0: Hello， 大家好，我是那韩亮
1: ，我是米之英，嗯、
0: hey, ，米之英你好
1: ，嗨，那韩亮
0: ，我想要问你一个问题哦，嗯，什么？如果今天有一个人啊，嗯、他讲的话或者是他的想法，你听了觉得是蛮有道理，可是他是用违法的方式来表达他的想法，那这样子的话，你还会不会相信他的话
1: ？会吧。对啊，
0: 他的理念是借着违法的方式传达给你的、嗯。譬如说，他杀了一个人，然后放一张纸条，就是因为他平常讲话没有人在意嘛。嗯、所以他只好用一个比较哗众取宠的方式，譬如说他对社会的观察是怎么样子、嗯，可是大家忙碌的过生活都没有这种感觉，因为没有人在意，嗯、所以他就我只是举例，譬如说他杀了一个人、嗯，然后他就放一张纸条在那个尸体上面、嗯，然后透过新闻媒体传出来给你看到
1: 。嗯，我觉得有道理的话，我就会相信啊，就会正视。对
0: ,、嗯啊、視對 ，OK， 那我们今天来讲一个类似的一个社会案件，我们今天是要讲社会案件。哦<笑>
1: 對對對社会案件、哦、社会案
0: 件、欸，对对对，大学炸弹课的案件。嗯嗯，这个案件啊，它历时的有十八年，十八年、哦，十八年，然后总共有三个人死亡，然后二十三个人受伤。嗯。FBI 悬赏金额最高的，他曾经为了抓这个人，他悬赏了100万美金。事情开始是从1978年的5月25号开始。
1: 哇， 1 9 7 8
0: 年， ？1978 年很早以前、哦早，在伊利诺大学啊，芝加哥分校、嗯、停车场里面啊，出现了一个被退回来的包裹。寄件人他是属于西北大学材料工程学系的教授，叫做巴克里、嗯。因为他是被丢在那个停车场嘛，所以包裹就退回去给巴克里教授。那巴克克里教授他看到这包裹的时候，他就觉得哎、欸、奇怪，这个包裹不是我寄的，我一没有印象、嗯，所以呢，他就请了学校的校警来处理，然后呢，校警就把它打开，就就爆炸了。巴克里没事，可是校警呢？他左手被炸伤了，这样子。嗯嗯然后呢，到了一九七九年的时候，美国航空的一架飞机上面的货仓发现了一枚炸弹。这个炸弹呢，本来应该会爆炸，嗯、可是还好还没爆炸，因为那个炸弹的计时器坏掉，冒出浓烟哦
1: ，被发现。嗯
0: ，然后呢，才知道这件事。可是浓烟就上面十二个人呛伤。在美国啊，攻击飞机是属于联邦犯罪。嗯,嗯，所以联邦的警察就。就进来了，來就 FBI，、嗯、他就成立了专案小组，专门来调查这一系列的邮件炸弹事件
1: 。所以他把第一颗炸弹跟第二颗炸弹连接在一起
0: 。对，等一下我跟你讲为什么。好，这个凶手他都是用邮件来寄送炸弹、嗯，而且对象都是大学、航空公司，嗯、所以呢 ，FBI 就把他称为大学炸弹科。哦 ，UNA bomb、嗯、就 University and Airline Bomber。嗯嗯嗯，这个凶手是谁呢？ FBI 他们也毫无头绪。一开始他们只有大概归纳说，凶手显然是聪明人<笑>，因为他们找不到嘛。对，为什么是聪明人？第一个会做炸弹
1: ，所以那些炸弹都是土制，算是反正是自,己自己做的
0: 炸弹。嗯、对，然后呢，那个炸弹它的下面都会有写 FC 的简称
1: 哦，所
0: 以它会连接
1: 。哦，是同一个人
0: 。然后呢，为什么会说他是聪明人？第一个他是会做炸弹，在以前的时代是要军方特种部队啊，或者什么，包含台湾也是，嗯、就是海龙挖兵那种，他们会学爆破，哦、不然一般人是不会。不过现在当然 Google 这么的蓬勃哈、哦，嗯、可能、嗯、大家不要去学，不、嗯学哦，不要去学。以那个时代来讲，会做炸弹应该算是
1: 聪明人。聪
0: 明人，这个炸弹它还可以控制爆炸的时机，比如说打开就爆炸。嗯、飞机那个是意外啦。然后呢，为什么说它是聪明人呢？后面系列的一些案子里面啊、嗯，都没有留下线索让人家追查，或者是他会故意制造一些假迹象去误导追查。嗯，好，譬如说他会写一些假的讯息跟缩写，让那个调查人员去往错误的方向去浪费时间。从刚刚第一个。这个案子是1978年，
1: 对
0: ， 1 9 7 8一直经过了18年了 ，FBI 找不到人，也没有太多的具体的线索，一直到1987年的时候、嗯，美国犹他州的盐湖城有一个人被炸伤左手，凶手就沉寂了一段时间，所以 FBI 就想说他可能退休了不干了，或者是他突然想通了，一直到1987年的时候、嗯。凶手就沉积下来，可是突然到一九九三年的时候，凶手他又作案了。一九九三年，炸弹又分别炸伤了一个遗传学的教授跟一个电脑教授，然后一九九四年炸死了一个广告公司的主管。这个 FBI 一直都找不到头绪，他们只有去归纳说，他炸的都是。教授，对，那没有线索怎么办呢？在一九八零年的时候 ，FBI 他们有创建一个行为分析科学小组，嗯、这个就是我们看那个《My Hunter》那个剧，它就是首创这个行为分析小组。嗯，然后他们就专门做什么犯罪侧写，归纳他的一些东西，去推测说这个人可能是什么样的个性，或什么样的外表，或者是说他有什么样的特征、嗯。然后呢，行为分析小组的叫做约翰。嗯、他曾经为了这个大学炸弹科，他做了一份这个心理测写、嗯，猜测他是谁、嗯。那他就认为说，炸弹科应该是一个新卢德主义者，应该拥有自然科学方面的学位。他这个测写啊。就没有被当针。那当然也有另外一个认为炸弹客可能是蓝领阶级、航空公司的技工，又有两种说法就，就是那可是前面的说法没有被采用，没有被采用这样子。嗯、那我刚刚讲的这些话里面有没有一个东西是你不晓得的？什么是新卢德主义者？新卢
1: 德主义者
0: 对新卢德主义者是什么？这时候就要先讲卢德主义
1: 。卢德主义、嗯、对
0: ，你知道英国十九世纪的时候一个工业革命。工业革命就是大量的用机器去取,取代人力，对不对、嗯嗯？那那时候呢，有很多的工人，嗯，他反对这件事情，嗯，然后他认为大量的机器，特别是纺织机的出现，会让他们失去工作，
1: 嗯
0: ，所以呢，他们就大规模去抗议。到处去破坏机器，有钱人的机器，哦、老板们的机器，这样子，因为他们想要他们的工作权。嗯，那这件事情的结尾当然就是被政府给镇压住了，这样子。嗯认为新的科技会对人未来的生活造成不好的影响，嗯，譬如说会失去工作，就叫做卢德,卢德主义。对，那为什么叫卢德？就是说以前那个时候有一个叫卢德的人，他很生气，他去砸坏了两台织布机。以讹传讹，以传讹起来之后，这个卢德他是卢德将军或者是卢德王，他是要领导反抗工业化。他其实他只是一个工人，工人他的名字被拿来以讹传讹之后就变成是这样、呃，就是变成卢德主义。主义那新路的主义是什么？就是说，新科技、哦，譬如说网络科技也好，哦、很多东西也好、哦，会造成我们人类的至少工作权之类的东西。嗯、譬如说，现在无人商店开，就有人担心嘛，对,对不对？机器
1: 手臂什么的，
0: 机器手臂或者是自动驾驶,、嗯动驾驶，很多很多的东西会。嗯、譬如说，以前有说过，再过几年会计师也要不见啊，再过几年医生也要不见啊、嗯，因为机器都可以
1: 取代，取代
0: ，或者是电脑都可以取代。嗯这个就是新卢德主义、哦。好，刚刚那个约翰，嗯、
1: 呃，约翰，刚刚那
0: 个约翰讲的就是说，炸弹客可能是新卢德主义者，嗯,嗯反对科技创新的意识形态这样子。嗯、那个卢德主义的后来又有一个理论叫做卢德妙论，嗯、反向这个卢德主义。他是用经济学的角度，他说生产过程中节省人力的技术，对内会减少劳动力的需求、嗯，害人家失业。对，可是依照经济学来讲的话，劳劳动成本降低，商品的价格会降低，所以需求会增加，会带动经济，大家变有钱。有一派的经济学者，嗯、他就来说这个是卢德谬论，嗯，他认为只要成本降低，经济就会更好。那至于说卢德主义是不是一个谬论呢？我建议可以用行为经济学的角度来思考。行为经济学我可以大概讲，就是说古典经济学的预设是人都是理性的动物，可是经济行为是人在做的，对人。不是理性的动物，所以我们可以用这个角度去想，到底卢德主义是不是一种谬论、嗯、？OK， 那我们再回到那个案子上面了，这、嗯呃、f b i 的人也做了犯罪测写，这十八年来一直都找不到人，一直到一九九五年，嗯，这个 FC 哦 ，FBI 都加 FC，FC FC FC 寄了一篇论文，寄
1: 论文给
0: 《纽约时报》跟《华盛顿邮报》。他要求《纽约时报》跟《华盛顿邮报》原文照登，如果你登了的话，他就会停止继续十八年来之持续的炸弹攻击。那这一篇论文总共有三万五千字，叫做《工业时代与其未来》
1: 嗯
0: 。那后来 FBI 他就接受报案了嘛？对啊，怕被报复，所以他就全文照登了、嗯。工业时代与其未来》的大意是什么？第一个。他批判科技进步对人类社会造成的负面影响。嗯，第二个是工业革命之后，科技让生活变得越来越方便，却也剥夺了人类原来的生活目标、嗯。第三个，因为人类失去了原来的生活目标，所以人们承受了心灵痛苦，只能从人工制造的代理活动来寻找空洞的满足。代理活动
1: 是指什么
0: ？譬如娱乐消费、购买东西、追求偶像。
1: 哦、oh. 对
0: ，然后第四个，工业社会创造了一个压迫自由的系统，以求发挥集体最大功效，抹煞了每个人的自主性跟生存目标。嗯，白话讲，你呢，本来是为了追求快乐，嗯，生活在这个世界上，对，可是变成追求钱，可是追求钱的过程里面，你是不快乐的啊。Oh. OK， 好、嗯，第四个，这个系统是没有办法被改革的。只要生活在工业与科技的体系里面，人类就永远无法赢回自由。第六个，最后 ，F.C. 认为人们应该抛弃科技，回归野性跟自然，因为在那里才有属于人类的生命价值。这个就是这三万五千字的大意。嗯嗯，只是大意而已。
1: 对
0: ，我个人看完了，作者写得非常的仔细，逻辑跟看法都非常的精辟。确、嗯、实有打动人心。
1: 真的哦，而
0: 且有说服力，到现在看一点也不会觉得过时
1: 哦。Oh, 真的也、嗯，你刚刚讲那六点到现在都觉得还是蛮有蛮有感觉、蛮有同感的。嗯
0: ，我这边有论文链接，我会分享在我的 Facebook 或者是我的、嗯、呃网页上面哈，大家可以去看。那是中英文对照的哦。Oh, 对，那可是它真的是论文，他写的方式就是论文嗯。嗯
1: ，对，所以
0: 你要有耐心的看。嗯，对，然后再回到案件上面。论文被刊登之前呢、啊、，FBI 看了这论文之后，他认为凶手呢受过高等教育、
1: 嗯，而
0: 且一定有高智能、
1: 高智能、很聪明啊、嗯
0: ，他有反科技倾向。嗯，而且他的论文拥有非常高超的说服力。嗯，他有点害怕群众被论文说服了之后，会有一些不可控的状况这样子。但是为了抓到凶手，嗯，所以他们就还
1: 是让他还是登了。而
0: 且这件事情啊，是美国司法部长跟 FBI 局长同意而且主导的。哦，就是把他刊出去。哦，那看的同时呢，他悬赏100万美金，希望民众可以提供线索找出凶手。嗯嗯，结果呢，政府的电话就被打爆了。
1: 因为都有一些乱报的，日，对，因
0: 为都没有什么有用的线索，哦、大家都是为了一百万来的，了<笑>对，就被打爆了，<笑>反而有非常多人认同 FC 的论点
1: 哦，所以他们一开始在担心成真了，对
0: ，因为之前有一个案子啊。嗯，是有人募集这个凶手，把炸弹包放在某一个地方，嗯,嗯所以就让警察把他画出来哦，所以他有他的画像，嗯，有人把他画像印在衣服上，把他当成偶像，啊
1: 、嗯
0: ，然后甚至有人在游行的时候公开的希望凶手出来选美国总统
1: ，哇，好猛哦，
0: 对啊，是不是很猛？
1: 很猛哎、欸，好
0: ，然后不过这个时候呢，案情就有转机了哦，是什么？这个时候有一个叫琳达的女生，嗯，她就看到这个新闻，还有这个论文的内容，嗯。他就跟他的老公说：“哎、欸，你有没有觉得这个论文的内容啊，还有他描述的方式、嗯嗯，很像是哥哥时常会提到的想法，就是他老公的哥哥
1: ，他老公的哥哥，对
0: ，琳达的老公叫做大卫。嗯,嗯嗯嗯。那大卫听了之后，他都没有觉得是啊，嗯、因为哥哥是他们家族里面的骄傲，哥哥是一个天才，天才，他的哥哥叫做泰德卡辛斯基。
1: 嗯
0: ，这是弟弟讲的、哦嗯嗯，这是大卫讲的哦。”他说：“他的哥哥泰德是一个内向、有亲和力的人，脾气很好。嗯，而且他的智商有一六七，爱因斯坦多少？你知道吗？一六五、一六零、
1: 一六零。他
0: 有一六七，对他从小就一直在跳级，十六岁他就录取了哈佛大学的数学系。哇，嗯，二十岁从哈佛大学毕业，
1: 那当时应该也是一个风云人物吧？应该大家都嗯
0: ,嗯,嗯,嗯好。然后呢，而且我跟你看他的照片，他长得很帅。”长得很帅，算不错吧
1: ？真的耶，
0: 好、哦，蛮帅的。这个我这个照片我也会分享在我的 Facebook 上面、哦、他花了四年，从哈佛大学数学系毕业之后，他马上考进了密西根大学数学系攻读硕士跟博士，然后好像花了三年，硕博士就 KO 了
1: 。哇塞
0: ，很屌的一件事情来了。嗯他的博士论文非常的深奥，口试委员呢，并不是每个人都看得懂。为了这个学校，还找来全美国数学领域最权威的学者，有十几个，结果也是一样。到现在推估，全美国看得懂他理论，大概只有十几个人而已。哦、然后呢，博士毕业之后，他以二十五岁的年纪，担任博克莱大学数学系的助理教授。呵
1: 呵好了不起的一个是当时
0: 博克莱大学最年轻的助理教授。嗯、不过，他助理教授做了两年之后、嗯，他就觉得不太适应，他也不是很喜欢，就辞职、嗯。他在一九七一年的时候，在蒙大拿州隐、嗯、居在山林里面。刚刚讲到大卫嘛，被他的老婆提醒之后，嗯、他觉得哎、欸，好像是这么一回事、嗯。然后呢，他就透过管道跟 FBI 接触。嗯提供了他跟他哥哥的书信往来，因为他哥不跟他们住，因为他哥哥就隐居嘛。嗯，一些书信往来，还有一九七一年的时候泰德写的论文，还有一些其他的资料让 FBI 去分析调查。FBI 他们针对了文笔、书写方式、描述风格，还有内容去分析，认为有高度符合这个犯罪侧写。FBI 他就申请了搜索令。嗯，到蒙大拿的森林里面逮捕了泰德。嗯、那一年泰德五十三岁。嗯，在他的屋子里面呢，啊，我先给你看他的抓到的时候他，他他住的房子长怎样？好哦
1: ，好像蛮凌乱
0: 的哦,哦，跟他的帅气的外表不太搭，对不对？抓到他的同时呢，还发现了一些东西，嗯，炸弹制作材料
1: 哦，还有
0: 记录的是十八年来炸弹实验，嗯。还有十八年来炸弹客的一些描述，总共有四万页的手稿，然后还有一颗已经做好的炸弹、嗯。泰德他就被抓了、嗯。泰德的律师团呢，他就主张泰德他是心神丧失
1: 哦，然后
0: 希望可以减轻刑期这样子。嗯、而且事实上，审判人的那时候有好几个司法精神学家跟心理学家，嗯，诊断泰德有偏执型精神障碍。嗯，不过泰德否认。
1: 他觉得自己没有，
0: 他觉得没有，他宁愿不减刑期。他也不想接受这个，
1: 真是对
0: ，但是他承认罪行，他当庭认罪，嗯，所以呢，他就被判了十项的运输、邮寄跟使用炸弹罪，嗯，谋杀罪都成立，被判了八个无期徒刑
1: ，多久有无期徒刑？八个無期，八
0: 个，八个无期徒刑，不能假释
1: 。哇，
0: 今年泰德七十八岁，还
1: 在监狱中，还在
0: 监狱中。哼，他二零一零年的时候出版了一本书，叫做在
1: 狱中还出书，还出书啊？哇，
0: 二零一。一零年，他出版一本书，叫做《科技的奴隶：大学炸弹课》卡辛斯基文集。二零一六年，他又出版了一本书《反科技革命：原因与途径》。嗯，换句话说，他一直在向人们传达他,他的
1: 信念
0: 。有人去访问他，问他说：“哎、欸，你之前都一直活在山林当中啊，嗯、那你活在牢里面，会不会担心自己疯掉？”嗯，泰德他就说，我倒是有点担心，我太适应监狱的生活，反而接纳了这里。哦其实他状况是都还蛮好的，欸、很清楚的、哦。嗯、泰德他的思想到现在仍然深获回响，有很多的学者跟评论者都还蛮认同科技文明会影响人的很多部分，就是认同他对科技文明的批判，也认为他讲的科技压抑人性跟自由的说法是对的，蛮多学者这样觉得。对现代社会沉溺于消费文化的批评，学者也觉得是有道理的。你现在再看。有没有像他讲的？有，好像有一点，嗯、对不对？我觉
1: 得有诶
0: 、欸。可是这个言论比较让人害怕，是说有很多的无政府主义者跟卢德主义者会拿他来当做一个榜样吗？对，然后闹事的一个标的物这样子、嗯。可是呢，你现在去回想他讲的东西，好像
1: 有他的道理。
0: 嗯，有他的道理，嗯、对不對,对？所以回到刚刚我问你的那个问题，对啊，就是如果他讲的真的有道理的话，对啊。嗯，因为他讲
1: 的确实也是有些是事实啊、嗯。当时的工业革命就是，嗯
0: ，而且其实他那个是1 9一九七零年，他开始已经看到美国的消费文化、嗯，还有一些资本主义科技给人带来的，其实带来的影
1: 响了。对，對啊、跟
0: 欧陆的一些学说，譬如说正经学派、法兰克福学派的学说，其实都有不谋而合了。嗯，对。对再来就是要研究他的动机。那当然，心理学家跟精神学家都判断说他是一个偏执型精神障碍，哦、嗯嗯，这是一个公认然后普遍的说法。他做这件事的动机有点难去归类方向跟结论，说他为什么这样去做
1: 。嗯。他应该就是是不是疯
0: 掉了
1: ？我觉得，因为像他，你刚刚讲的，他的那个智商很高，就智商很高的人，多多少少会有一点觉得自己可以改变什么，或者是他有能力可以去做些什么
0: 。那他这个不一定诶、欸，不知道你有没有看过《心灵捕手》？
1: 应该有看过，就
0: 是迈特戴蒙、哦，然后他演一个智商很高的人，就是因为他智商很高，反而他无法融入社会
1: 。对，但因
0: 为他知道的东西比大家多,太多,了多很多
1: 。所以他会觉得他自己可以透过什么方式来改变他的，就是他不认同的东西吗？嗯，我是这样想
0: 的，有可能啊、嗯。好，我接下来要讲一个比较都市传说的一个哦，这可以结合都市传说。嗯嗯嗯嗯，泰德啊、嗯，他在哈佛大学大学二年级的时候，曾经参加了一场由哈佛大学心理学者一个叫亨利的学者安排的心理学实验、嗯。实验真的不能乱参加。怎么了？怎么了？虽然我很喜欢讲实验、嗯，我现在来讲这个实验、啊。好，他这个实验呢、啊，就是泰德这个人。他被要求把自己的个人理念跟生活哲学写成论文。
1: 哇，实验要写成论文
0: ，就是要求，因为他是一个高智能的人，可能有挑吧。
1: 哦，挑，而且
0: 在哈佛大学里面嘛，嗯，他就要求这个实验对象这样子，把他的个人信念跟生活哲学写成论文。对，然后跟其他人辩论。嗯，比如说我的生活哲学跟你的生活哲学不一样。嗯，我要说服你，我的生活哲学比你的生活哲学好，或者是我的生活哲学是成立的。这些文件记录。会被其他的他不知道的律师，收集起来当做武器，怎么样当做武器呢？他就会仔细的研究他写的这些东西，找出他逻辑的漏洞，然后呢，攻击他们的哲学想法，毁灭他们的想法跟信念，嗯、<笑>然后呢，他们这些在被攻击、质疑的这些影片啊，会被录起来。嗯，然后呢，反复的播给他们看。嗯，你看你这样很丢脸，
1: 要催人家信心是是。对
0: 他们做的实验就是这样子。据说呢，泰德他参加这个实验的高达两百个小时。哇！连续有三年的时间，每个礼拜都遭受攻击，攻击他的尊严、信仰啊
1: ，三年呢，好久哦。
0: 当然，就有人会认为说，有可能是这样子的一个实验，影
1: 响他，影
0: 响他的，就是他真的有被改变。嗯、哦
1: 呃，这这也说不定我不知道。嗯，
0: 然后这里有什么都市传说点吗？还没有，对不对？嗯，
1: 我还没听说。嗯。
0: 这个实验是由当时美国 CIA 主导的可怕计划。叫做 MK Ultra， 嗯，它有点像是有没有神鬼认证，嗯，就是有一个神秘计划这样子，
1: 绊、嗯、脚石计划之类的，對對對 Trap
0: Stone， <笑>对不对？有点像是这样。这个计划很有分享价值。简单说 ，CIA 呢，它统筹这个 MK Ultra， 它的目的是什么？什么？它想要实验怎么样针对人类去做思想控制，哇啊、然后这个计划是从1953年到1973年中间进行的。嗯，好，主要研究人类大脑的潜能，然后使用一些药剂跟药物去看这些药剂跟药物对人脑的影响。这个 MK Ultra 的目的是要制定大脑控制系统，可以对重点的目标进行斩首。哇！然后这个计划其实涉及了蛮多的非法活动，嗯，针对不知情的美国跟加拿大公民做实验，嗯，所以泰德也有可能是在不知情的情况下，他知道这实验，可是他不知道后面这实验的目的。是什么？我们之前讲了很多实验、嗯，其实被实验人都不知道真正的目的是什么、啊嗯。怎么样？这个有没有都市传说的？有哎、欸，有蛮好。好，这个案件大概就讲到这边了、嗯嗯。这个案件呢，有美剧可以看哦。哪一部？嗯、叫做氣兩《气胸两点大学航空炸弹科）哦。现在 Netflix 上面就有。可以去找来看，
1: 真的、哦、对
0: ，而且呢，这部片呢，烂番茄指数获得百分之九十二的正面评价、哦，很高分，十分里面平均是打了七点八六分，算很高，嗯、
1: 很高哎、欸
0: 。然后演泰德的演员呢是谁？复仇者联盟里面的幻视，他演泰德。哦，对，演 FBI 那个测血缘的是《阿凡达》那个男主角。哦，对对对，那今天要分享的内容就差不多是这样子啊。嗯大家可以去看一下那个论文的内容，嗯，好、哦，就是也反思一下，就是说虽然他是做了犯罪的事情，他可能用很偏执的方式去做，嗯、他的论文内容不一定对，可是呢，是不是全部都不对？好、哦，我觉得大家可以去了解一下这样子。嗯、今天的分享就到这边了、哦，那如果大家听了觉得还不错的话，可以订阅，然后可以分享,你分享给你的朋友这样子。謝謝拜拜，拜拜。